0: Quantas vezes você já ouviu falar que mãe é tudo igual? Muitas, né? Aqui no Grupo Sada, a gente sabe que não é bem assim. Cada mãe tem uma personalidade, um contexto de vida, uma forma de lidar com os desafios que aparecem todos os dias na rotina de quem tem filhos. Mas ao mesmo tempo, não dá pra negar que existe algo que conecta todas as mães até mesmo aquelas que são o extremo oposto uma da outra, em algum ponto se entendem, se identificam, se reconhecem. Isso ficou muito claro enquanto a gente conversava com mães completamente diferentes para gravar esse episódio especial do podcast Ponta a Ponta para o Dia das Mães. Vamos dar a partida!
1: Da sua mãe igual
0: toda mãe, doida queremos que as mães percebam que não estão sozinhas nas suas batalhas ainda mais nesse momento de pandemia em que os sentimentos estão todos à flor da pele saber que existe mais gente vivendo desafios parecidos com os nossos, é quase como ganhar um abraço e é exatamente isso que queremos que você sinta nos próximos minutos Está começando agora a nossa viagem por essa longa, turbulenta, cansativa, mas maravilhosa estrada da maternidade. Você vem com a gente? Então traz um lencinho, porque quando o assunto é mãe, é difícil não se emocionar.
2: Há quatro anos e meio me aventurei nessa coisa de maternidade. Eu tenho uma filha, a Clarice, de quatro anos e meio. E tenho uma Lívia de dois anos e meio. E aí eu fico tentando me encontrar nesses universos, equilibrar os pratinhos, muito embora muitas vezes eles caiam no chão, espatifem.
0: Essa que você acabou de ouvir é a nossa primeira mãe, Gabriela Ferraz.
2: Olha, a pandemia ela veio para provar que o universo materno é feito de expectativa e realidade, sempre. É, tinha uma expectativa de, finalmente, minha filha mais nova fez dois anos, ela vai para a escola. Será lindo, terei minhas tardes inteiras, integrais, para me dedicar para a empresa, concentração máxima, crianças divertindo na escola. Corta para março, virou um furacão. A mais velha, que já ia para a escola, não foi, teve que voltar. E, de repente, tudo virou do avesso. Foram vários planos que não aconteceram, simplesmente. Eu falo que o universo materno é, sim, esse esse exercício constante de expectativa do que, que você imagina que será e que nada acontece. Daí eu me vi com as meninas em casa, marido em casa também, e aí tentamos vários esquemas que duravam no máximo dois, três dias, porque eles não funcionavam em seguida. E a gente foi tentando, e aí era cada dia uma nova experiência. E as crianças no meio disso tudo, como ficam? Eu acho que as crianças vão carregar o reflexo desse período por um bom tempo. A minha filha mais nova, ela está com um atraso de fala. Eu fiquei conhecendo uma nova síndrome que eu não sabia, que é a síndrome do transtorno pandêmico, que são as crianças aí nessa faixa etária de um ano, um ano e pouco, que deveriam ter socializado, aprendido o que é meu, seu, não, sim, se defender, e que elas não aprenderam. Então, assim, de repente, a minha mais velha voltou a fazer xixi na roupa, coisa que não acontecia. A mais nova, de tanto acompanhar as aulas online da mais velha, começou a desenvolver a coordenação motora de uma criança de 4 anos, mas, em compensação, a fala não se desenvolveu, porque ela não tinha uma socialização. Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando juntar os cacos aí e correr atrás dos pequenos prejuízos. Eu fiquei um período muito recluso. Eu acho que eu fiquei, assim, cerca de 6 meses proibindo as minhas filhas de ver qualquer tipo de criança. E, de repente, eu notei que elas estavam com medo. Um dia eu cheguei no parquinho e elas... Mãe, a gente pode mesmo? Mãe, tem uma criança ali. E tudo isso foi me deixando um pouco assustada, assim, de, do quão grande eram os efeitos na vida dessas crianças, na cabecinha delas. Porque crianças que foram feitas para o mundo... Eu sempre criei as minhas filhas com esse sentimento de mundo de repente ficaram confinadas dentro de uma gavetinha cheia de nãos. Não pode, não sai, não faça, não olhe, não encoste, não beije. E aí vem toda a loucura materna, né? Vamos sair de casa, máscara. Nossa, colocou a mão no nariz, pega o álcool A mãe praticamente enfia o dedo cheio de álcool no nariz da criança, tentando pegar o Covid de certo e pela mão, sei lá. Nessa loucura materna mesmo da gente, de o que está que acontecendo com o mundo. Quando eu entendi que ok, eu não conseguiria resolver o mundo, que eu teria que viver a etapa com as minhas filhas, que eu teria que voltar para casa e olhar para elas com calma, para tentar reparar um pouco dos prejuízos que elas tinham, eu ganhei demais. Porque desde que elas nasceram, elas me ensinam muito a desacelerar e valorizar o simples. E olhar ao redor e ver que aquilo ali bastava. Mesmo não tendo a convivência com outras pessoas, Aquela convivência que nós cultivamos e cultivávamos dentro de casa era suficiente para preencher o coração de olhar e falar é isso que eu preciso e tudo bem.
0: Essa história da Gabriela mostra como os filhos têm um jeito bem peculiar de nos lembrar o que realmente importa na vida. Mas como fica a mãe quando
2: as crianças não
0: estão por perto?
2: Ai, é para ser sincera, de vez em quando é um alívio, gente. <risos> quando eu não tô com as crianças tem aquela, aquele sentimento de preocupação, mas graças a Deus assim eu tenho uma rede de apoio que, mesmo restrita, me ajuda muito. Então eu vou numa confiança de que elas estão bem cuidadas e de que está tudo bem. É, o meu sentimento é até de alívio, porque trazer o trabalho para dentro de casa foi uma loucura. As meninas tiveram que conviver com uma mãe totalmente adulta que elas não estavam preparadas para ver. Então, quando eu fui para a empresa, eu pude me dedicar totalmente. A minha cabeça ela foi para dentro do escritório mesmo. Foi aquele trabalho de desligar a chave para que eu pudesse voltar mais inteira para casa quando eu estivesse com elas. Esse desafio de você estar no trabalho pensando nas filhas ou estar com as filhas pensando no trabalho, quando você olha para trás, você percebe que você não fez nada por inteiro. Então, você se pergunta, o que, que você fez realmente? no fim do dia. Dormir com esse sentimento de que estava sendo tudo atropelado era mais esmagador do que entender que eu teria que passar um tempo com elas, depois um tempo só para mim, só para a empresa, e depois juntar tudo isso para uma boa noite e dormir dentro do que fosse possível fazer ao longo do dia.
0: É exatamente nesse ponto que a história da Gabriela se conecta com a história da Ana, também mãe de duas pequenas.
3: Estou passando pela pandemia com duas crianças. Eu tenho uma filha que hoje tem quatro anos e uma bebê que fez um ano mês passado. Ela nasceu 12 dias antes da gente entrar em confinamento. Ela não conhece praticamente nada de uma rotina normal. Nós estamos confinados desde 18 de março de 2020. Somos eu e meu marido do Rio Grande do Sul. É sempre muito complicado. Então, como é que é ser mãe de duas meninas pequenas morando num apartamento durante a quarentena? É um desafio. Eu sinto que esse... Turbilhão de sentimentos que elas vivem deixam elas muito instáveis, uma sensibilidade maior e qualquer coisa é motivo para que elas explodam. né? Não encontrar um brinquedo, não receber o que quer naquele momento. Coisas que normalmente não eram assim passam a ser um motivo aí para uma explosão. E nesse pacote, os pais acabam ficando também muito pressionados, muito ansiosos, né? Muito tensos, porque estão trabalhando em casa, trabalhando de um modo improvisado. É uma rotina bem puxada. Trabalhar em home
0: office e lidar com filhos pequenos ao mesmo tempo é algo enlouquecedor. Mas ter que sair para trabalhar em um momento tão incerto e deixar as crianças em casa também não é nada fácil. A Ana Cristina sabe muito bem disso.
1: A escola inicialmente mandava as tarefas e algumas aulas gravadas no modelo EAD. E a gente tava com duas crianças em casa, Olivia com seis anos, recém feito sete, Emília com cinco anos. Então as duas em fase de alfabetização, e eu nunca tinha alfabetizado ninguém. O que, que eu fiz? Os primeiros 42 dias eu fiquei sem poder trabalhar. Porque... E aí a escola, com esses primeiros dias, né, esses primeiros 60 dias que a aula foi tarefas e algumas atividades que eram gravadas em AD, a gente foi se organizando assim. O José me ajudava, meu marido, com as tarefas do computador. E eu ia com as tarefinhas do caderno, e a leitura, o reconhecimento das letrinhas e das sílabas. De repente, voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, a aula dela passou a ser remota. Então, as crianças entravam no Google Meet em tempo real, né? Ia com a professora, mas precisavam de uma orientação. A gente está falando de duas crianças que não eram alfabetizadas. Nem no português, nem no digital. E é nisso que eu fiz. Eu mudei meu horário de trabalho as aulinhas iam até às três e meia da tarde, então eu começava a trabalhar às quatro da tarde. Em outubro elas já estavam muito independentes, já estavam usando fone de ouvido, já tinham mais adaptação com a câmera, que no começo era tudo muito difícil. E aí eu fui voltando devagarzinho para o meu horário de trabalho, que hoje é da uma às 18 horas. E a gente vai seguindo.
0: Adaptação e transformação são palavras-chave da maternidade. E é muito comum que as mães se sintam impotentes, insuficientes ou até incapazes de oferecer o que os filhos merecem. Mas em algum momento, a chave vira, a força nos encontra e a gente faz o que for preciso para transformar qualquer barreira em aprendizado para os filhos. Foi exatamente isso que a Andréia fez para que sua filha continuasse estudando durante a pandemia, mesmo muito longe dos confortos
4: e das facilidades da cidade. E chegamos aqui, conforme já falei, a gente não tinha internet, não tem televisão, o único meio de comunicação que a gente tem aqui é um rádio, a pilha, e uma coisa assim que ficava é, claro na minha, que veio já claro na minha cabeça, na hora da gente sair de lá, era com relação à escola da Maria Valentina, principalmente, e a questão dela com relação ao aprendizado. Falei, Maria Valentina, enquanto não se resolve nada, se for um mês, dois meses. A gente vai estudando o livro didático. Eu começo lá na unidade 1, não sou professora, não tenho, mas assim, a gente vai aprendendo junto e vamos lá. Né? E a gente fazendo as aulas, de repente, começou né, as aulas do governo, o Se Liga na Educação, foi assim... Oi? ah foi A minha filha está comentando aqui que foi no mês de maio. Aí veio o problema, que eram, eram aulas remotas, né? Não eram aulas online, mas eram aulas remotas. Aí muita coisa a gente... Tinha que ir na minha prima mesmo para pegar, para baixar. a gente vai na, na estrada, é mais ou menos meio quilômetro daqui. Usava a internet do meu primo que pega lá na estrada e a gente foi se adaptando e foi assim muito legal porque quando a gente viu já tinha passado a primeira quinzena e a gente estava vivendo. A gente descobriu que a gente estava vivendo um paraíso enquanto que a cidade já estava começando a ter dificuldade.
0: Para muitas mães, o leve traje do dia a dia deu lugar a uma convivência muito intensa. Não ter um tempinho longe dos filhos pode ser desgastante, mas também pode ter um outro efeito no relacionamento.
4: A parceria entre eu e minha filha é assim: ela é gigantesca, porque ela tem 12 anos, mas tem uma maturidade grande. O pai dela, infelizmente, é um pouco ausente, um pouco ou muito, ou muito mas dela eu sou pai e mãe mesmo. Então, assim tudo é comigo, né, grudada em mim se tem uma noção, ela não gosta de levantar e eu já ter tomado café, então a gente sempre levanta juntas todos esses dias que nós estamos aqui a gente é muito parceira, a gente almoça a gente monta mesa de café da manhã, a gente monta monta mesa sim, pensa que tem um luxo, mas não é, a gente põe o que tem para comer na mesa, senta e come e conversa, almoça assim também, é, sempre juntas e juntas <risos> juntas e misturadas
0: Até agora, a gente ouviu relatos de mães que estão passando o tempo todo com os filhos sem descanso. É muito puxado. Mesmo. Ainda mais quando são crianças que demandam nosso cuidado o tempo inteirinho. Mas como é que será que fica o coração de uma mãe que está passando pelo oposto? A falta dos filhos por conta do isolamento social. Mães que estão há muito tempo nessa posição e que hoje já têm filhos grandes, formados, conquistando seu lugar no mundo. A Ana Flávia é mãe de duas profissionais da saúde, uma dentista e uma médica, e conta como ela tem lidado com ausências
5: e as incertezas desse período. Bom, eu acho que nós temos que procurar apoiar nossos filhos, sempre. Sempre é assim, né? Apoiar os nossos filhos nas suas decisões. Devemos nesse momento conversar com eles, saber o que está acontecendo. Converso muito com a minha filha, ligo o telefone para ela, ela para mim, para que a gente possa compartilhar as dificuldades, que ela possa participar, sim, de alguma forma da nossa vida familiar, e também que eu possa saber como ela está indo, o que, que ela tem passado. Eu acho isso bastante importante, tá? o diálogo. Outra coisa que eu faço muito, eu oro a Deus pela vida da minha filha, e peço a Deus né, que dê a ela a sabedoria, o discernimento em todas as suas atividades profissionais, nas suas decisões é, profissionais e nas suas decisões pessoais. É justamente na
0: fé e na esperança de dias melhores que a história da Ana Flávia se conecta à história da
5: Laura. Nunca imaginei que a gestação fosse tão desafiadora. Acho que só quem é mãe mesmo para saber. Por mais que a gente imagina, ah, todo mundo fala... A gestação, a maternidade, a amamentação, ela é muito desafiadora, e só quem realmente passa por essa situação para entender. É, no meu caso em específico, além de gerar uma vida né, na pandemia, e a minha bebê ainda foi uma bebê prematura, então ela nasceu um mês antes da hora, ficou 15 dias na UTI, né, em meio a uma pandemia. Imagina a loucura, assim, como foi estressante para mim. Né? Ela nasceu, na verdade, no, no maior pico. Na pandemia aqui na minha cidade, e todo dia eu tinha que ir para o hospital correndo risco. A UTI que ela ficava era do lado da UTI, dos pacientes também, né? Com Covid. Foi muito difícil. Todo o preparo que a gente tem emocional, né? Na maternidade, que a gente quer receber ali os avós, os tios. Eu não tive nada disso, né? Claro que não se compara a tantos outros problemas, né? De uma gestação, mas a gente, quando engravida, a gente sempre espera que ocorra tudo normal. É assim, uma, algo que me que me deixou muito chateada, porque eu sempre... né coisa de mulher. Quem é mulher vai vai, vai entender. Eu sempre vi aquelas fotos de maternidade, que as avós, os tios ficavam ali do lado do berçário, naquela janelinha de vidro, né olhando, tirando foto, vendo o bebezinho ali de longe. Nem minha mãe não pôde ir ao hospital. né Então, não tive nenhuma visita no hospital... Até hoje nós estamos sem visita. Depois de 45 dias que ela nasceu, ninguém ainda conhece minha filha. E por ela ser prematura, né, o risco ainda é maior. Então tem essa questão do, do, da pandemia. Acreditar
0: que tudo tem um propósito na vida é o
5: que nos mantém de pé em meio ao caos. Olha, o nascimento da Luísa foi é algo que ao mesmo tempo, assim, é mágico... <risos> É também assustador, né? Para quem, como eu já havia dito, para quem é mãe de primeira viagem, a gente idealiza muita coisa e a realidade ela é completamente diferente. É óbvio que tem muito amor, tem muita admiração e, ao mesmo tempo, é, é muito assustador, né? A gente quando a gente olha para a criança e fala: Meu Deus, eu coloquei essa criança no mundo, agora a responsabilidade é minha, né? E aí a criança chora e você não sabe o que fazer até que a gente começa a aprender. É só eu e meu marido mesmo, os dois, né, marinheiros de primeira viagem, e diga-se de passagem aqui, que viagem. Mas é claro que, que todo nascimento né, ele tem que ser celebrado, porque é vida. Então, em meio ao caos, quando eu olhava para ela, ainda mais na UTI, olhava os olhinhos dela e falava, gente, Deus tem algum propósito para isso, né? por tudo que eu estou passando, né? em meio a essa pandemia, não era, teoricamente, o um momento que a gente planejava, né? mas se ela veio agora é porque tem um propósito. O nascimento dela foi, para mim, foi maravilhoso e algo de muito crescimento pessoal.
0: Mas junto com a fé tem outra coisa que traz um pouco de leveza e sanidade para a vida de mamãe. O bom humor. A Gabriela Lessa
6: que o diga. E a vida de mãe na pandemia é caótica, né? acho que essa todo mundo sabe estamos nessa na fase de alfabetização de gêmeos, estão alfabetizando dois ao mesmo tempo. E eu acho que ficou muito difícil, o pessoal fala muito em home office, né? E as descobertas do home office e o que, que mudou. O home office com as crianças isoladas em casa não é brincadeira, não. Os projetos ficaram atrasados... Uma loucura trabalhando de noite, basicamente. Então, a rotina de mãe na pandemia, para todo mundo, né? para toda mãe, já era um trabalho que ser mãe é 100% e, e, o, e o outro trabalho é o extra, né? Então, aí você gasta, assim, 150% do seu dia, mais ou menos, Aí ah, agora, agora meio que triplicou isso, então você gasta aí com ser mãe uns 300% do seu dia e aí tem o resto das coisas para fazer. É intenso, é intenso. Ser mãe na pandemia não é para os fracos. Eu confesso que eu comecei a pandemia assim, preocupadíssima, né? Tensa, daquele jeito que a gente começou desesperado, sem saber o que, que isso era. Mas com aquela esperança, eu lembro que assim que, que decretou-se mesmo, que se fechou as coisas, nós partimos para a fazenda. Ficamos na fazenda por dois meses inicialmente. Eu então fui colocando coisas assim, né, meus medicamentos, eu pus na mala para 40 dias e pensei, meu Deus, como eu sou louca, né? Eu sou muito desequilibrada, eu sou muito exagerada. Ver se esse negócio vai durar 40 dias... Mas, gente, a ingenuidade do ser humano, né? Então, acho que teve aquele começo. Todo mundo teve aquele começo que foi lindo, né? Mais tempo com os filhos. Vamos aproveitar. Foi bacana, por exemplo, o aniversário com dois meses de pandemia. Meu marido decidiu que para as crianças se sentirem tendo o aniversário, além da gente fazer tudo que a gente estava fazendo, que era uma decoração bonitinha... E além de tudo isso que nós fizemos, meu marido achou que seria, assim, muito necessário enviar uma lembrancinha para cada coleguinha. Eu falei, as crianças não vão saber disso, né, meu amor? São duas turmas de 20 alunos cada um, nós temos gêmeos, você está lembrando desse detalhe? As crianças não vão nem saber que os colegas receberam isso, vocês não vão nem ver isso, não, mas, mas tem, para eles sentirem que foi uma festa, eles têm que levar a lembrancinha para os amigos. Eu falei, beleza, então, então isso é responsabilidade sua, meu querido. É claro, é responsabilidade dele. E, e organizar esses endereços de duas turmas, 40 crianças. Pegar o um endereço com cada mãe aí fazer uma lista. Fazer uma lista separando por região da cidade para ele saber qual rota que ele fazia primeiro. Né? Quem que fez isso? A mãe, a mãe. É claro que é a mãe que faz esse tipo de coisa. Né? É sempre assim, é sempre assim. Eles inventam as modas, mas é a mãe que faz
0: Uma coisa é fato. A gente tem aprendido a dar muito mais valor aos momentos simples da vida. Mas será que dá para dizer que a pandemia tem um lado bom?
6: Mas eu acho complicado falar em lado bom da pandemia. Né? O lado bom da pandemia eu acho que demonstra todo o nosso privilégio. O privilégio de quem não perdeu ninguém na família, o privilégio financeiro. Então me sinto mal em falar que existe um lado bom na pandemia. Nossa, gente, gratiluz, lado bom da pandemia, não dá, não dá, não dá pra falar isso, mas a gente tem que tentar ser otimista, né, mesmo sabendo que não existe um lado bom na, na pandemia, a gente tem que tentar ser otimista, não a gente fica rindo, né, das nossas coisas, tadinha, acho que o, o momento, assim, mais, mais difícil foi depois desses dois meses de fazenda, a gente voltando para casa, né, percebendo que a gente ia ter que ficar isolado em BH, que não ia simplesmente dar para deixar a pandemia passar enquanto a gente estava na fazenda. E o meu filho vira e fala, mamãe, amanhã quando eu acordar, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. O que, filho? Vou nem tomar café da manhã, eu já vou direto para a escola. Nó, mas aquilo cortou o coração, viu? aquilo do eu, isso, isso foi em maio de 2020 Ser mãe
0: é isso, é se contradizer, é rir é chorar, é aprender e é muito bonito perceber que enquanto a gente percorre a estrada da maternidade, os nossos caminhos se cruzam, as nossas histórias se encontram com as histórias de outras mães nossas pequenas e grandes vitórias nossas falhas, nossas imperfeições trazem acolhimento para
1: quem, de alguma maneira, se enxerga no que a gente tem de mais humano e verdadeiro. Tudo na nossa vida, a gente tem que olhar para toda situação e pensar que toda situação nunca tem um lado só. Nada é só bom, nem nada é só ruim. Tudo pode ser bom e ruim, sempre. E que a gente consiga olhar sempre para o lado bom da coisa, ser mais otimista, entender que eu sou uma mulher de muita fé, que Deus é bom todo tempo e toda história
5: pode ser sempre mais bonita, sempre tem espaço para melhorar. E como o instinto é maravilhoso assim, né? Da natureza de Deus, ela é perfeita. Então, independente do tempo, da distância, do afastamento de uma mãe com o seu filho ou com, com a sua criança, ou seja, até o mais velho, o filho nunca esquece da mãe, né? Tanto quando ele tem consciência, né, se é um, um adulto, ou quando ele é um bebê, quando ele é um recém-nascido, quando a sua parte ainda de memória, a sua parte de afeto ainda está sendo desenvolvida. Nem assim ele se esquece da sua mãe, nem assim ele perde o vínculo de relacionamento, de afetividade, de segurança que a mãe passa para o filho. De muita gente abre mão de muita coisa, mas o amor e a conexão e a segurança que o filho tem com a mãe, isso ninguém tira. Calma, estamos juntas, vem aqui me dá um abraço
2: não é fácil é, mas eu acho que é um desafio muito grande porque nasce um filho, nasce uma culpa e agora mais do que nunca nós temos que selecionar o que que nós damos conta temos que deixar de ser mães perfeitas, mães que se cobram a perfeição para sermos mais possíveis, porque senão nós vamos passar a vida frustradas dentro das nossas funções nós não seremos perfeitas no trabalho nós não seremos perfeitas em casa não seremos esposas perfeitas mas eu acho que é a hora de olhar para dentro e falar, onde está a minha paz? Se nós não tivermos condição de achar um minuto de paz, não conseguiremos sair dessa numa sanidade normal. O pior, nós vamos olhar para trás, quando tudo isso passar, e eu espero que passe logo, e falar, por que, que eu não aproveitei esse tempo que eu tive com os meus filhos dentro de casa? É, agora, mais do que nunca, olhe para os filhos, olhe para a casa, olhe para o marido, porque assim como você está carente, todos eles também estão.
0: Quando a gente se dá força, mesmo sem se conhecer, a gente cuida uma da outra. E entre as muitas lições que a pandemia tem deixado, o cuidado é uma das mais importantes. Precisamos aprender a cuidar de nós mesmos para podermos cuidar do próximo. Precisamos receber cuidados também. Precisamos entender de verdade o fato de que somos parte de um todo, porque por mais independente que uma pessoa seja, ninguém vive realmente sozinho. Cada uma das nossas escolhas tem um impacto para quem vive à nossa volta. E disso as mães sabem muito bem. Estamos chegando à parada final, ao encerramento do nosso podcast. Ao longo desse caminho que percorremos nos últimos minutos, conversamos com mães muito diferentes entre si para tentar retratar como é plural esse universo da maternidade. No Grupo Sada, temos uma linda diversidade de mães, desde grávidas e mães de primeira viagem, até mães super experientes, mães solo, avós que criam os netos e mães de coração, que exercem esse papel de cuidado e doação na vida de alguém. Ter todas essas mães conosco é algo que enriquece, soma, fortifica o nosso movimento. Foi pensando em homenagear essas mães que criamos a campanha Conexão de Mãe para mostrar que nossas experiências nos mantêm conectadas, assim como acontece em uma boa roda de conversa onde a gente se ouve, aprende e se conecta. Esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio. Agradecemos por você ter embarcado com a gente nessa viagem e desejamos a todas as pessoas um feliz Dia das Mães. Está começando agora a nossa viagem por essa longa, turbulenta, cansativa cansativa, mas maravilhosa estrada, oi filho faz silêncio, a mamãe precisa trabalhar está começando agora a nossa viagem por essa, oi filho não viu o que meu bem a mamãe tá trabalhando, a mamãe tá gravando meu, meu bem, desculpa gente